0: Fitness süß-sauer Der Podcast für Aktive Mit Marius Brandt und Marc Elas. Marius, ich grüße dich. Da sind wir wieder. Neue Podcast-Folge Fitness süß-sauer. Wie geht's dir? Oh, super geht's mir. Danke. Wir sitzen hier also gerade in einem Praxisraum. Ich muss sagen, Alter, mir ist so warm, ich muss mir das mal ausziehen. Ich weiß nicht, ob es am Raum liegt oder an dir. Ich ziehe mich mal eben aus.
1: Wenn ich jetzt wirklich behaupten könnte, dass es häufiger an mir liegt, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr im Praxisraum sitzen. Von daher. Ja, er hat sich ausgezogen. Definitiv. Oh, ich Gott, hab's geschafft. Gott sei, Gott sei Dank ist es nur eine Podcast-Folge. Damit nicht.
0: Jemand der jetzt nervös wird, es war nur der Hoodie, der weg ist. Und jetzt sitzen wir beide kurzärmlich, quasi bei wie im Sommer. Draußen sind zwar minus 5 Grad, aber hier drin sind gefühlt 35.
1: Ja, nein.
0: Der Start ins neue Jahr. Wie war es denn bei dir? Hast du geböllert? Hast du Sport gemacht? Hast du geschlafen? Getrunken? Wie
1: bist du ins neue Jahr gekommen? Ganz entspannt äh, mit meiner Familie, so wie es sein soll, ähm, Zeit ist super wichtig, ähm, gerade wenn man das Jahr neu einläutet, nee, äh, das klassische Böllern, äh, gar nicht mein Thema, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, ähm, gehört es einfach nicht dazu, man kann das Jahr auch anders äh, starten. Ähm, Zum Beispiel mit guten Vorsätzen. Absolut.
0: Wie sieht es denn da bei dir aus, hast du dir wirklich was vorgenommen?
1: Ah, das ist immer schwer. Man kann, ich bin kein Freund davon, das als als klassisches Neujahrsvorsatz zu setzen, weil man natürlich auch gerne dazu neigt, diesen Januar-Effekt dann auch schnell im Jahresverlauf dann zu verlieren. Allerdings kann man natürlich so ein so ein neues Jahr ähm, dann auch dazu nutzen, dass man sagt, was man in diesem Jahr dann vorhat. Ähm, und da war es wirklich so für mich, ähm, nochmal einmal mehr ähm, zu schauen, ähm, was, wie kann man so Bewegung, Ernährung, ähm, was mache ich bis jetzt, was kann ich dort anders tun, ähm, was, was würde mich nochmal weiterbringen auf dem, wo ich vielleicht hin möchte, ähm, gesundheitlich, ähm, sportlich und ähm, ja, da habe ich ein ähm, bisschen was verändert um, ob das jetzt ein klassisches Neujahr-Vorsatz ist, ähm, nee, weil ich eigentlich äh, ganz konkretes inhaltlich verändert habe und jetzt nicht mit einem, mit einem großen Ziel, ähm, dass ich ähm, Kilo abnehmen möchte, ähm, es war kein Ziel oder ist kein Ziel, dass ich ähm, dadurch ähm, weiß, dass ich mehr erreiche, sondern dass ich mich gesundheitlich besser fühle, mh, auch wenn ich mich gerade nicht schlecht vorher gefühlt habe, ich aber ähm, auch immer fachlich natürlich was ausprobieren möchte. Das du hast ja eigentlich. also
0: mehr eine Strategie zurechtgelegt.
1: Das hört sich so an, weil ich so viel darüber äh, ähm, gerade... Ja, ja. das klingt ja. sehr unkonkret. Ja, genau. Ich versuche gerade drumherum zu ähm, Ich versuche das, versuch das,
0: versuch das gerade zu retten, weil äh, Strategien hören sie natürlich immer erstmal gut an, sind aber auch schwierig umzusetzen, weil ohne Ziel
1: äh, könnte es schwierig werden. Ja, da siehst du ja, dass äh, es bei mir... Äh, gerade nicht konkret angehört hat, ähm, weil ich als solches für mich jetzt auch konkret nicht sagen würde, zum 1.1., ähm, dass ich dort on point 5 Kilo abnehmen möchte ähm, oder ähm, andere Dinge, was man ja mit einem Satz ganz konkret formulieren kann. Ähm, mein Ziel ist es, gesund alles zu tun, um gesund zu leben und damit auch die Möglichkeit, fit länger zu leben.
0: Und da haben wir eigentlich wieder unsere Bereiche, die wir schon mal festgelegt haben. Das eine Thema ist Bewegung. Das zweite Thema ist Training. Wir unterscheiden hier ja. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wo der Unterschied ist zwischen Bewegung und Training.
1: Ja, die Bewegung ist der, der Alltags. Prozess. Wir bewegen uns im Alltag Treppe hoch, Treppe runter, ähm, im Idealfall zwischen unterschiedlichen ähm, Orten, äh, dann auch nicht nur im Auto sitzen, sondern eventuell mit dem Fahrrad zu Fuß. Das heißt, das ist Bewegung. Training ist ja ganz konkret. Ich möchte... Ähm, schneller eine bestimmte Strecke laufen können, also äh, die Kurzdistanz oder Marathondistanz und trainiere dafür mit unterschiedlichen Techniken und unterschiedlichen Abläufen in meinem Training, um darin besser zu werden.
0: Genau, und äh, für die Bereiche, wir haben uns in den ersten Folgen hauptsächlich um das Thema Bewegung, insbesondere Bewegung im Alltag, gekümmert. Äh, da haben wir konkrete Übungen auch äh, gezeigt, wie man das integrieren kann. Äh, mache ich übrigens immer noch, wolltest du mich gerade fragen. Machst du das denn eigentlich noch, Marc? Ich stelle mir mal die Frage selber. Und ja, mache ich
1: noch, Marius. Gen genau, in diesem Monolog ähm, habe ich mir gedacht, dass das auch stattfindet. <lacht> ähm, ja, freut mich, dass du das ähm, ähm. noch machst. Ja, sehr gut. Ja. Machst auch den Eindruck, deswegen hast du den Hoodie ausgezogen. Absolut. Muskeln wollen Wachsen. Atmen. Mm. Auch atmen, ja. ja.
0: Ähm, der dritte Punkt und äh, das ist unser Thema, denn da haben wir schon gemeinsam etwas hinter uns dieses Jahr. Äh, auch ein Grund, warum es ein bisschen gedauert hat, bis wir die neue Folge aufgenommen haben. Der dritte Punkt ist Ernährung. Und äh, hier kann oder trägt eine gesunde Ernährung, Lebensweise, Kochen etc., äh, viel trinken, spielt eine Rolle dafür für das gesamte Wohlbefinden. Und um hier einen Startpunkt zu setzen, haben wir gedetoxt. Kann man das so sagen?
1: Einige nennen es so. Definitiv. Andere nennen es auch entgiften. Ja.
0: Was klingt jetzt cooler. Ich finde Detoxen finde ich klingt irgendwie noch so ein bisschen. Er ist ein X drin, ne? Da er ist raus. ein X drin. Vielleicht deshalb. Mh. Schneiden wir raus. Wir haben gedetoxt. Für die, die nicht wissen, was das ist, entgiften und sagen, kann ich das denn selber machen? Also wir haben das selber gemacht, also unter deiner Anleitung natürlich. Wir waren da eine Gruppe von, weiß nicht, 10, 20? Waren 15? 15, 10, 20, sag ich doch. Ja, natürlich, mal ganz grob. Die da mitgemacht haben und sich auch völlig unterzuckert in einer WhatsApp-Gruppe ausgetauscht haben, dazu kommen wir gleich, Vielleicht erklärst du am Anfang mal, was das ist und vor allen Dingen ähm, erstmal, wozu oder woran es liegt, dass das Detoxen so gut geeignet ist, diesen Sprung in die gesunde Ernährung zu schaffen, warum man sozusagen das voranschicken kann als Vorstufe, um dann halt reinzufließen in die gesunde Ernährung, wie man sich dann versorgt. Vielleicht startest du einfach mal damit, dass du mal kurz erklärst, was Detoxen grundsätzlich ist. Und vor allem, wie wir es dann
1: noch umgesetzt haben. Ja, ich würde sagen, wir mal einen kleinen Schritt vorher anfangen und den Einstieg finden darüber, dass es ja darum geht, in unserem Podcast Fitness süß-sauer. Prinzipiell, es geht um die Gesundheit und was kann ich dafür tun? Und äh, pauschal, um gesund zu sein, muss ich die Möglichkeiten, die in unserem Körper, Organismus, in unserem System liegen, dann ja auch einfach nur nutzen. Dazu zählt nun mal einfach die besagte Bewegung, die auch in einem Training ausarten kann, ähm, aber auch natürlich die Ernährung. Und ähm, diese Möglichkeiten stehen uns immer tagtäglich zur Verfügung. Man muss einfach sagen, dass beide Bereiche leider so sehr vernachlässigt sind durch unterschiedliche Alltagssituationen und äh, Druck, Stress, Termine, ähm, Abläufe, Gewohnheiten, Automatismen, äh, dass sie ja leider nicht mehr bewusst oder selten bewusst stattfinden und grundsätzlich ist es so vor vielen vielen Jahren oder Jahrzehnten hätte sich keiner über Detox äh, oder Entgiften eigentlich wirklich Gedanken gemacht weil es als solches gar nicht äh, notwendig gewesen wäre ähm, dieses Entgiften ist ja eigentlich ein Prozess der ja auch dazu dient ähm, erstmal was er auch sagt, dass man die Gifte des Alltags und der, der Alltagseinflüsse über Medikamente, ähm, ähm, Verpackung, ähm, wo wir Dinge drin haben, die wir essen ähm, dann oder auch zu uns nehmen, ähm, dann natürlich Einfluss auf uns haben und irgendwie sich bei uns im Körper dann ablagern. Das heißt, nochmal eben äh, kurz zwischengefragt,
0: wir haben also Stoffe im Körper, die wir durch Sachen zu uns nehmen, die nicht innerhalb der Ernährung liegen. Also das sind Zusatzstoffe, was du sagt es Medikamente oder äh, irgendwelche anderen Giftstoffe, die uns in unseren Körper gelangen, aber ja auch die Sachen, die durch äh, ungesundes Essen bei uns im Körper sich ablagern. Also sprich durch fettreiches Essen,
1: äh, wenig Eiweiße und so weiter. Kann man das so sagen? Äh, genau so. Ähm, das ist es. Ähm, dieses Verhältnis zwischen, äh, das gesunde Verhältnis äh, der einzelnen Nährstoffe hat sich ja auch verändert äh, in den... In der Ernährung in den letzten Jahren und rapide verändert, ähm, weil wir immer schneller ja auch unsere Ernährung, unseren Tagesablauf anpassen ähm, und somit weniger Zeit haben. Dann bin ich beim Thema Zubereitung, bin ich beim Thema... Ähm, also wir Zeit. essen
0: schnell, viel Fast Food oder Fertiggerichte, die wir uns schnell zubereiten. Wir nehmen uns keine Zeit beim Essen, schon gar nicht beim Kochen.
1: Genau, diese Dinge. Genau, genau diese Dinge. Jetzt sind wir aber auch bei, bei, bei der Ernte, bei, beim Anbau, bei, der, bei den Prozessen, dass überhaupt die Nahrung zu uns kommt. Also die, das Obst und Gemüse, diese frischen Dinge, wo kommt es eigentlich her? Das ist ein großes Thema, aber das sind alles Dinge, die dazu beitragen, dass wir natürlich schlechter essen uns schlechter ernähren und somit natürlich aber auch die Dinge, die da drin sind, auch irgendwie hängen bleiben. Also das heißt, der Stoffwechsel, unser Körper mit dem, was wir essen, gar nicht so richtig zurechtkommt oder dass es völlig unnötig ist, zu viel ist oder auch nicht das Richtige ist, weil wir das alte Spiel saisonal gar nicht mehr kennen und gar nicht mehr können und saisonal zu ernähren und regional äh, zu ernähren, ähm, weil es bestimmte Hürden natürlich des Alltags auch wieder bietet.
0: Aber wie bei so vielen Sachen, der Körper schafft das natürlich, das irgendwie zu kaschieren. Das heißt, wir merken es dann oftmals erst, äh, wenn es sozusagen zu spät ist, wenn also wirklich Probleme auftauchen, das sind ja wahrscheinlich Herz-Kreislauf-Probleme, die da eine Rolle spielen, Magen-Darm-Probleme etc., die natürlich ganz klein anfangen und die man wahrscheinlich zunächst mal nicht ernst nimmt. Was wir empfehlen wollen oder weswegen wir heute darüber sprechen, ist, dass man es gar nicht erst so weit kommen lässt, sondern halt eben schon vorbeugt. Das ist ja bei uns insgesamt ein großes Thema, dass wir halt vorankommen und sozusagen den Körper einmal entgiften, sozusagen auf Null stellen, wenn man so will, das ist jetzt natürlich in Anführungszeichen gesprochen, ganz auf Null schafft man natürlich nicht, weil wir es jetzt auch nicht extrem gemacht haben mit dem richtigen Medikament, sondern eigentlich nur mit Nahrungsergänzungsmitteln und einer gesunden Ernährung, kommen wir gleich zu, um dann sozusagen in den Flow zu kommen, insgesamt bei der Ernährung bewusster
1: zu werden. Bewusster ernähren ist das Entscheidende, weil darum geht es, sich Gedanken darüber zu machen, was und wie und wann. Absolut, genau das ist das Entscheidende und dafür braucht man teilweise einmal so einen kleinen Cut. Um sich klarzumachen, was mache ich hier eigentlich, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn ich bestimmte Veränderungen mit aufnehme. Und nochmal ganz, ganz wichtig an der Stelle, es ist keine Diät, es ist auch keine Diätempfehlung, weil Diät als solches in der Begrifflichkeit steht ja für etwas, ich lasse etwas bewusst weg um damit dann wieder ein Ziel zu erreichen. Ähm, ähm, so nach dem Motto, kurz vor der Hochzeit oder ich habe hier irgendwo ein Kleid, wo ich rein muss oder ein Anzug oder ich ähm, möchte jetzt irgendwas kurzfristig für mich erreichen. Das ist nicht das Ziel, ähm, weil wer schon mal im Netz ähm, Diät eingegeben hat, findet relativ schnell unter einer Sekunde eine hohe Anzahl an Empfehlungen. Und wenn man pro Buchstabe im Alphabet Mehrfachnennung ähm, bekommt, dann ist das schon eine Aussage darüber, dass es irgendwie nicht so richtig funktionieren kann. Und da sollte man sich doch bitte wieder darauf zu besinnen, dass man nach so klaren Richtlinien sich ernährt, ähm, zu essen, als Beispiel, wenn man Hunger hat, und das zu essen, worauf man Appetit hat. Und das aber auch wieder ernsthaft wahrzunehmen und so wahrzunehmen, muss man ja irgendwo auch wieder den, mal die Platte freiräumen, um einfach zu sehen, die Arbeitsplatte in der Küche, was da eigentlich drauf liegt.
0: Das können wir gleich ja noch mal intensivieren. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück äh, zu, dem, zu dem Entgiften. Das klingt ja erstmal sehr dramatisch, äh, aber so dramatisch war es eigentlich gar nicht. Vielleicht beschreibst du noch mal. also für mich war es <lacht> teilweise schon dramatisch, weil ich das vor getrunken, aber... Das war schwer, aber da sprechen wir gleich mal drüber. Vielleicht sagst du mal eben, wie wir es gemacht haben. Ja. Damit es auch nicht abschreckend äh, wirkt, weil es ist, ist gar nicht abschreckend. Es ist wirklich äh,
1: nichts. Es ist kein Hexenwerk. Genau. Und das zeigt ja schon, ähm, wie Marc es beschreibt, ähm, dass es erstmal per se sich genauso anfühlt. Ähm, deswegen ist wahrscheinlich auch Detox für dich der bessere Begriff als Entgiften, weil da steckt ja schon Gift irgendwie drin und da will man irgendwie nicht so richtig ran. Das hört sich spektakulär an. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass wir ganz gezielt ähm, uns eine Phase vornehmen. Ähm, bei uns waren es 14 Tage. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und auch Konzepte, ähm, und somit auch unterschiedliche Längen. Aber wir haben 14 Tage uns vorgenommen, zu entgiften und grundsätzlich die Entgiftung zu aktivieren. Weil, man muss auch dazu sagen, die Entgiftung ist eigentlich ein normaler Prozess im Körper, ähm, der eigentlich grundsätzlich regelmäßig stattfindet, wenn man ihn denn doch lässt, den Körper zu entgiften. Und das das ist heißt,
0: das in dem Moment, wo ich immer wieder in Anführungszeichen Giftstoffe hinzufüge, fällt es dem Körper natürlich schwer, die bereits vorhandenen rauszuschmeißen, weil er sich natürlich erstmal um die Neuzukommenden kümmert. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, viele dieser Sachen wegzulassen, damit der Körper innerhalb dieser 14 Tage eben aktiviert wird und ein bisschen was rausschmeißen kann. Kann man das so beschreiben?
1: Ja, man, um ein Bild zu malen, ist, äh, wenn ich mir äh, regelmäßig eine Pizza kommen lasse und ich die Pizzakartons, ähm, Pizza gegessen habe und die Pizzakartons dann ähm, hinstelle, da wo ich sie nämlich entgegengenommen habe, vor die Tür, ähm, dann ist einfach eine Frage der Zeit, dass ich an diese Tür nicht mehr herankomme, wenn da der nächste Pizzabote kommt. Und, äh, und ich kann aber auch die Pizza nicht mehr annehmen, also das heißt, ich kriege auch nichts mehr Aktives rein, weil die Tür geht nicht mehr auf. Das Problem ist aber irgendwann auch, dass ich die Pizzakartons, nicht mehr rausbekomme. Das heißt, es schließt sich leider so ein negativer Kreislauf, weil ich den, den Abfall nicht mehr rausbekomme, der eigentlich nicht reingehört, der gehört da nicht hin. Ich kriege aber auch nichts mehr Nährwertes dann rein. Es lässt sich jetzt darüber streiten, dass die Pizza jetzt nicht ein guter Nährwert ist, aber das mal als Bild zu sehen. Und das ist das Problem, was dann irgendwann einsetzt, dass ich dann die... Abfallprodukte, die im Körper sind, kriege ich nicht mehr raus, weil ich den Stoffwechsel dann doch sehr einseitig und sehr weit runtergefahren habe. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir in diesen genau 14 sag, Tagen mal,
0: sag mal, was wir jetzt konkret äh, gemacht haben, damit wir mal so ein so zeigen können, was wie eigentlich der konkrete Ablauf war. Was haben wir zu uns genommen, äh, auch an einem Nahrungsergänzungsmittel? Und was mussten wir Probanden, wobei du hast ja auch mitgemacht, äh, was mussten wir weglassen?
1: Wir haben die 14 Tage so gestartet, dass wir uns gezielt vorgenommen haben, unsere Ernährung bewusst wahrzunehmen. Und in dieser bewussten Wahrnehmung haben wir darauf geachtet, dass wir keinen Zucker zu uns nehmen, also keinen aktiven Zucker, der industriell hergestellt ist oder irgendwo industriell gefertigter Zucker irgendwo verarbeitet ist. Das heißt also,
0: das ist nämlich nicht nur die Schokolade, die man weglässt, sondern eben auch, wenn ihr mal auf die Verpackungen schaut, Kohlenhydrate und dann steht da drunter jetzt immer, davon Zucker, kennt ihr wahrscheinlich alle, da steht der entscheidende Wert und der ist halt insbesondere auch in Produkten hoch, wo man eben nicht mit ihm rechnet, Joghurt, Müsli und auch Fertiggerichte, selbst teilweise in äh, Gemüsemischungen, Pfannengerichten und so weiter, werdet ihr feststellen, wenn ihr mal genau hinschaut, auch da ist industrieller Zucker zugesetzt.
1: Weil, warum, ist einer der Hauptgeschmacksträger Zucker, neben dem Fett, äh, den man zufügen kann. Deswegen ganz, ganz wichtig, darauf zu achten. Kein Zucker. Zweitens. Ja, an der Stelle, bevor ich zu zweitens komme, muss man sagen, Zucker, äh, werden viele sagen, ja, was ist denn mit Fruchtzucker? Ähm, Fruchtzucker und der klassische weiße Zucker, industriell hergestellt, ähm, sind nicht zu vergleichen. Ähm, auf der einen Seite, wenn sie der Fruchtzucker gebunden ist. Ähm, wichtig ist, dass man genauso Fruchtzucker, der sozusagen nämlich auch teilweise mittlerweile benutzt wird und nämlich dazugegeben wird, weil er nämlich anders angegeben werden muss auf der Packungsbeilage, ist es im Endeffekt genauso schlecht. Also der Fruchtzucker als solches, der dann weiter im Kleingedruckten unten steht und nämlich nicht oben in dem Großgedruckten dargestellt werden muss, ist als solches genauso schlecht, ähm, wenn man von schlecht reden kann, wie der klassische Zucker. Zweiter Punkt ist... Das sind, wenn
0: ich das nochmal sagen darf, damit ihr das findet, das sind alle die... Dinge, die auf der Packung stehen, die auf Ose enden, das sind alles die künstlich zugeführten
1: Zucker. Genau. Und Fruchtzucker, der nicht gebunden ist, ist genauso nicht gut wie der klassische Zucker, den man so kennt. Zweiter Punkt ist, ähm, ja, ist dir schwer gefallen? Kein Kaffee. Kein Koffein. Ganz, ganz wichtig. Wenn man sich dann nämlich plötzlich anfängt zu überlegen und dann fängt man nämlich an zu zählen, wenn man kein Koffein mehr bekommt oder das, was man gerade nicht bekommt, merkt man plötzlich, wie häufig man dann doch Koffein in sich schraubt am Tag. Wie viel waren es bei dir?
0: Wie viel ich geschraubt habe oder wie schlimm das für mich war?
1: Nee, dann hast du ja durch Schrauben hast ja gemerkt, wie schlimm. Aber nee, wie viel Kaffee hast du nicht getrunken in den 14 Tagen pro Tag?
0: Also ich, hab, ich trinke, ich weiß es nicht, Fünf Tassen, irgendwie so, ist auch ein bisschen abhängig wahrscheinlich. Und das habe ich schon gemerkt. Ja. Also das hat mir wirklich gefehlt. Ich muss sagen, nach 14 Tagen der erste Kaffee. Wobei, das erzähle ich nachher noch, das war gar nicht so. Das war, das war ganz grausam. Da kam ich mir vor wie so ein Süchtiger, dem man dann wieder was gegeben hat. Und dann wollte ich gar nicht. Da habe ich mir einen Tee gemacht, das war ganz komisch. Da, das, war, das erzählen wir nachher nochmal in Ruhe. Ähm, also das habe ich am Anfang sehr stark gemerkt und war schwieriger umzusetzen und durchzuhalten, als der, den Zucker wegzulassen. Also auf Schokolade zu verzichten, ist mir jetzt überhaupt nicht schwer gefallen. Wir zählen aber mal eben weiter auf, auch den dritten Punkt, kein Alkohol. War für mich jetzt überhaupt kein Problem,
1: Ganz, ganz richtig. wegzulassen. Ganz, ganz wichtig. Alkohol ist klassisch ein Gift, das darf man nicht vergessen. Es ist brauschend, hat ja einen Grund. Immer das Maß macht es natürlich, aber Alkohol ist ist etwas, was der Körper ausscheiden möchte. Auch wenn es nur das kleine Gläschen ist, was man regelmäßig hat, wo man ja nun nicht mehr vielleicht, wenn man es regelmäßig zu sich nimmt, ähm, dann mehr berauscht ist, zumindest nicht das Gefühl hat. Es ist aber ein Gift, was der Körper versucht auszuscheiden und vielleicht irgendwann nicht mehr dazu kommt. Das Weg, heißt, wir haben jetzt weglassen. Zucker,
0: wir haben, Zucker, wir haben äh, Koffein. Koffein.
1: Und, und, alkohol. Wir haben alkohol. und alkohol und wir haben noch einen vierten punkt ja das äh, weiße Mehl das Weizenmehl, das das viel benutzte ähm, ja auch das auch, auch wie überall Zucker. versteckt
0: viel in müsli auch übrigens drin müsliriegeln etc toastbrot schlechtem Brot ich bin ja Brotbäcker ich weiß nicht ob ich das schon mal erzählt habe dass ich ja mein Nein. brot versteckte Talente meistens selber mache ähm, und benutze dort aber auch nicht das weiße mehl sondern halt, Meist andere Mehle wie Dinkelmehl oder auch seltene Mehle wie Emmermehl,
1: Urkornmehl und so weiter. Ja, und da seht ihr, wir haben eine ganz große Auswahl an unterschiedlichen Mehl als auch... Möglichkeiten, das Ganze zu ersetzen. Man muss jetzt nicht auf Brot verzichten oder, oder diese Dinge, nur es wird ganz häufig leider auch versteckt irgendwo auf das Weizenmehl, auf das weiße Mehl zurückgegriffen. Es hat Kostengründe und andere Formen auch. Auch da wieder, es ist schnell verarbeitet. Achtet bitte darauf, gerade die versteckten Dinge sind so schwer, man muss es einmal raus, für sich rausziehen, aber achtet darauf, weil auch das führt zu einer ja, ähm, Vergiftung äh, im übertragenen Sinne hört sich schlimmer an, als das es ist. Aber man merkt es erst, wenn man es auch mal weglässt, was es mit einem macht.
0: Ist ja auch stark glutenhaltig und das bereitet vielen Probleme. Äh, ganz unterschiedlicher Art. Äh, diejenigen, die öfter mal Magendrücken haben, kennen das sicherlich. Äh, werden darauf schon mal aufmerksam gemacht worden sein, dass das halt eine der häufigsten Ursachen ist. Das heißt, wir haben also diese vier Punkte, die wir weglassen. Wir haben aber zur Aktivierung auch noch
1: was morgens zu uns genommen, sah schrecklich aus, schmeckte aber gar nicht so schlimm, was war das? Ja, ich möchte einmal, bevor wir da jetzt drauf einkommen, äh, du hast vergessen, dass wir auch Aktivierer ähm, klassisch in unserer Ernährung dann haben, weil wir haben jetzt gesagt, was wir alles nicht essen sollen. Ja, da wollte ähm, ich gleich
0: zu kommen, ich wollte jetzt morgens sozusagen anfangen, weil nach dem Aufstehen ja, hab, das durfte ist ich ja nicht gleich ein Alternativprogramm essen, sondern musste erst was anderes zu mir nehmen. Was war das?
1: Das war mein Knie, das hört sich manchmal ein bisschen maschinell an. Ja, Terminator. <lacht> okay, ähm, wir haben, um das Ganze zu unterstützen, nicht nur etwas wegzulassen und zu sagen, ich lasse es jetzt weg und dadurch gucke ich mal, was mein Körper mit mir macht, ähm, haben wir den sogenannten D-Drink ähm, benutzt, um morgens den Organismus gerade direkt nach dem Hauptschlafphase nach dem Aufstehen zu unterstützen, nämlich die Ausscheidung und Entgiftung, die Regeneration ähm, dann zu unterstützen.
0: Ich sag's mal in meinen Worten, wir haben dem Körper gesagt, heute ist auch so ein Scheißtag, du kriegst nichts ordentliches Leckeres zu essen, sondern du musst arbeiten, lieber Körper. Und dafür gab es morgens, kann man sagen, es ist ein grüner Smoothie gewesen? Ja, Weil es ist kein Medikament, um Nein, das gleich genau. zu sagen. Wir also haben das ohne Medikamente gemacht. Es gibt das ja auch mit Medikamenten. Dann aber unbedingt, wir kommen ja gleich noch zu den Anleitungen, dann nur mit Arzt bitte. Auf keinen Fall irgendwie sowas alleine dann durchziehen. Wir haben das ohne Medikamente gemacht und sozusagen nur diesen Aktivierer, diesen Aufmerksamkeitmacher zu uns genommen. Der aus, kann man kaufen. Wir, wir haben ein Fertigprodukt genommen von der Firma Fitline. Und äh, das ist eine 14-Tage-Packung von, von einem D-Drink, wo halt verschiedene Stoffe drin sind. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was da drin ist. Sahen auf der Packung mal lauter leckere Gemüse.
1: Das Ding war grün. Es ist ein gesunder Geschmack äh, dabei. Es ist gesund. So kann man um das auch formulieren. <lacht> Und geht darum, dass es äh, ganz, ganz wichtig ist, ähm, mit unterschiedlichen Nährstoffen darauf einzuwirken, die... Organe, die zum Ausscheiden da sind, ähm, anzuregen, so wie du sagtest, den Körper in die Aktivität zu bringen, hey, du hast heute eine Aufgabe, ähm, ich hatte es eben gesagt, geht um die Aktivierung der Entgiftung, weil der Körper danach ja nicht aufhört, also er wird ja nicht nur, weil er am 15, 16 Tag diesen D-Drink nicht mehr bekommt, aufhören zu entgiften, das ist seine Hauptaufgabe ähm, in diesem Wechsel der Anspannung, Entspannung zu arbeiten und in, in Entspannungsphasen auch etwas rauszuschmeißen, auszuscheiden, sich zu regenerieren. Ähm, und darum geht es, nämlich den Körper da etwas zu geben. Morgens auf nüchternen Magen viel Flüssigkeit. Ähm, ja, genau. Und da sieht man schon ein paar Rituale. Kommen wir gleich zu, ähm, dass man morgens nämlich erstmal Flüssigkeit zu sich nimmt und äh, das aber mit gesunden Inhalt. Und, äh, dieser gesunde Inhalt dann auch noch dazu führt, dass der Körper darauf reagiert und damit nämlich dafür sorgt, dass alles andere, was er entsprechend im Körper nicht haben möchte und nicht gebrauchen kann, nicht verarbeiten kann, ausscheidet und dann auch rausschmeißt. Weil was soll er es dann bitte schön im Regal noch liegen lassen, wenn ich es dann doch nicht brauche? Und das ist das Prinzip an der Stelle relativ simpel. Er kriegt das Signal, hey, du bist besser versorgt und raus damit.
0: Das heißt, damit haben wir morgens angefangen, haben viel getrunken, also dann danach dann Tee, Wasser. Wir sollten pro Tag drei Liter Drei bis vier Liter trinken, das ist einigen in der Gruppe schwer gefallen, weiß ich. Ähm, mir ist das persönlich nicht schwer gefallen, weil ich sowieso relativ viel trinke. Also dann ging es um Wasser, Tees und so weiter. Was haben wir noch zu uns genommen? Was sehr geholfen hat, also für mich, war, um in diese Vielfalt der Ernährung zu kommen, war, wir hatten so einen schönen äh, Plan von dir bekommen, wo äh, mehrere Beispiele für Mahlzeiten äh, aufgeführt waren. Aus diesen konnte man sozusagen dann an den drei Mahlzeiten, die man über den Tag verteilt dann zu sich nimmt, halt sozusagen immer was auswählen, äh, auch nach Geschmack, wo nach einem gerade ist. Viel Eiweiße dabei. Wir können ja gleich mal ein paar Beispiele sagen. Ich kann auch sonst mal eben welche vorlesen, was da so dabei war.
1: Wichtig ist an der Stelle, dass man den Körper gut versorgt, ähm, auch mit, mit Nährstoffen, die wir vielleicht prinzipiell vorher irgendwie vergessen haben, vernachlässigt haben. Das ist ein Grundprinzip, weil er schmeißt, der Körper schmeißt raus und macht jetzt so die besagte Pizzapackung. Er hat sich jetzt durchgeprügelt, hat die Tür aufgekriegt, schmeißt die Pizzapackung raus, hat jetzt die Möglichkeit, hat die Tür auf, kann jetzt neue Nährstoffe reinholen und diese Nährstoffe müssen aber auch reinkommen. Wenn dann vor der Tür nichts weiter kommt und er kann nichts reinholen, läuft er ja so ein bisschen leer, versorgt euch dort ganz gezielt und deswegen auch ein Ernährungsplan, um die Nährstoffe wieder reinzukriegen, die dort, die der Körper braucht für die Zelle.
0: Und bevor ihr jetzt denkt, wir hätten 14 Tage nur unleckeres Zeugs zu uns genommen, lese ich einfach mal vor, was hier für den Montag zum Beispiel stand. Da war also die erste Hauptmahlzeit, also bei mir nennt sich das Frühstück. Äh, Omelette mit frischem Gemüse, Paprika, Tomaten, Pilze, eine Scheibe Vollkornbrot und Tee und Wasser. Mittags sollte es dann geben, Pellkartoffeln mit Magerquark und mit Kräutern und Leinöl. Auch wieder ein großes Glas Wasser dazu. Und abends Fischbordelais mit Frühlingskartoffeln und auch wieder ein großes Glas Wasser. Also ich muss sagen, da bin ich gut
1: klargekommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ist, absolut ist, nochmal, Detox, Entgiften heißt ja nicht, man muss sich komplett kasteien und nur Dinge essen, die man nicht mag, sondern man muss bewusst darauf achten. Dieses Bewusstsein sind jetzt die drei Hauptmahlzeiten. Man kann dort noch Zwischenmahlzeiten zwisch, äh, dazwischen setzen, sagt ja schon der Name, die man aus Obst und Gemüse, also frisch, äh, sich zur Verfügung äh, dann auch stellt, um genau vielleicht Dinge auch zu... zu Überbrücken, was äh, Abläufe angeht, bevor man jetzt irgendwie die nächste Hauptmahlzeit ähm, dann auch bekommt, bevor man dort in die Celebration oder Snickers oder äh, Mars, um drei zu nennen, ähm, Tüte greift.
0: Und das ist nämlich genau der Punkt, was mir aufgefallen ist. Man bekommt ja häufig, auch gerade wenn man viel verbraucht, also wenn man viel arbeitet oder gerade Sport gemacht hat, bekommt man ja diese berühmten Hungerattacken. Und äh, was macht man sonst? Man nimmt irgendein Fertigfutter äh, oder Schokolade, was schnell halt diesen äh, Zuckerhaushalt wieder aus auffüllt, ausgleicht. So, und wenn dann halt so eine Hungerattacke kommt, was kann ich dann genau
1: machen? Was kann ich dann zu mir nehmen? Ja, der Körper, den hast du jetzt dran gewöhnt, dass du immer dann, wenn du diese Hungerattacke hast, dass du dir natürlich irgendwie einen schnellen Zucker reinpfeifst. Ähm, und äh, das ist ein Automatismus. Ähm, das wird dir erstmal extrem fehlen. Grundsätzlich hast du aber diese Hungerattacken, weil du dich auch mit deinen Mahlzeiten nicht ausreichend versorgst. Es hilft Eiweiß, Proteine, helfen dir dabei, diese Hungerattacken zu überbrücken. Die sind zum Beispiel im Quark, sind in unterschiedlichen pflanzlichen Lieferanten dann auch da, wie Nüsse, wie Pilze, mal Beispiele genannt, Hülsenfrüchte, die mal im schnell auch zur Verfügung stehen. Und du hast per sofort nicht mehr dieses Heißhungergefühl, hat aber auch zur Folge, dass du auch weniger Heißhunger entwickelst, wenn du dich mit deinen Proteinen, die du für deinen Körper brauchst, äh, in der Anzahl, dann auch ausreichend versorgst. Das heißt, du vermeidest auch zukünftig Heißhungerattacken, wenn du dich gut versorgst mit Proteinen.
0: Also auch hier die, die Regel, die man häufiger ja hört, weniger Kohlehydrate, mehr durch Eiweiß auffüllen.
1: Absolut. Absolut. Und der nächste Punkt ist, dass wir ja den Stoffwechsel insgesamt mehrfach besprochen haben und ja aktivieren wollen. Dazu kann man dann ähm, auch zum Beispiel Thema Zitrone, Thema Ingwer, als Tee ähm, aufgegossen, aufgekocht, äh, diese Dinge dann auch mit nutzen. Ähm, Limette auch so wunderbar, ähm, um, um dort nur mal ein paar Beispiele genannt, ihr werdet mit Sicherheit noch ein paar mehr vielleicht auch kennen, im Alltag nutzen, um den Stoffwechsel nochmal richtig zu aktivieren, um damit den Stoffwechsel ja auch in dem Moment gerade äh, zu nutzen, um das Ganze zu beschleunigen. Aber auch wieder auf Null zu stellen, weil wir wollen einen aktiven Stoffwechsel haben, den wollen wir durch diese Phase auch ähm, auf maximal 100% dann auch bringen, soweit es möglich ist, um damit ihn auch wieder zukünftig voll dabei zu haben. Und das ist das Interessante dabei.
0: Denn darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, diese 14 Tage zu machen, da bin ich gesund und alles ist gut und mache dann Nein. so weiter wie vorher. Genau. Sondern es geht darum, sozusagen eine Umstellung einzuleiten und nach diesen 14 Tagen möglichst viel von diesen Sachen, die ich dort gemacht habe, die ich also entweder weggelassen habe oder neu zu mir genommen habe, wie halt Quark, Nüsse, Obst etc., dass ich dabei bleibe und so langsam meine Ernährung umstelle in Richtung einer gesunden,
1: ausgewogenen Ernährung, wie es immer so schön heißt. Äh, richtig. Jetzt sind 14 Tage dafür viel zu kurz. Ähm, eine Umstellung mir
0: es gereicht erstmal für diesen.
1: Ja, das ist meistens Break. die, die meistens, ist es die erste Erkenntnis, eigentlich zu verstehen. Es geht aber darum, das eine zu verstehen, was ich weglassen kann, dass es trotzdem geht und an der nächsten Stelle auch zu verstehen, was kann ich zusätzlich dafür mich tun. Ähm, ich muss nicht hungern, sondern es ist, ich bin satt. Ich ich habe keine Heißhungerattacken und es geht mir danach gut. Das weiterzuführen ist ja genau der Punkt nach diesen 14 Tagen äh, zu verstehen und damit dann auch äh, immer mehr in den Automatismus zu kommen, das Ganze umzustellen und es damit dann eigentlich auch in den Alltag so als Routine und als allgemeinen Ablauf für sich zu, zu integrieren. Ja, wie war denn deine Erfahrung? Ja, also wirklich positiv,
0: hätte ich nicht mit gerechnet. Mir war klar, komm, dass ich es durchhalte. Nein, Wirklich? dass ich es durchhalte, war mir klar, weil wenn ich wollte auch nicht scheitern vor dir. Ich habe auch nicht geschummelt <lacht> und mir heimlich irgendwie nachts um zwölf irgendwie eine Pizza bestellt. Ähm, hart war, wie gesagt, das, den Kaffee wegzulassen. Schokolade hatte ich kein Problem. Weizen habe ich eh schon reduziert, weil wie ich eben schon sagte, wenn ich backe, nehme ich meistens anderes Mehl. Es war so, dass wir uns in dieser WhatsApp-Gruppe teilweise schon Fotos von geschlossenen Kaffeepackungen geschickt haben, in der Vorfreude darauf, was wir als erstes am 15. Tag zu uns nehmen werden. Ähm, das war schon sehr lustig. Und ähm, was ich nur sehr spannend fand, als dann dieser 15. Tag war und ich diese 14 Tage geschafft habe und ich meinen Kaffee sah, war ich so in dieser neuen Routine drin, dass ich mir morgens erstmal einen Ingwertee gemacht habe. Sehr gut. Nein. Doch. <lacht> ich, genau das. Ich wunderte mich, wie mein Körper es geschafft hat, äh, dieses Suchtverhalten auszublenden. Äh, aber keine Sorge, in der Zwischenzeit trinke ich wieder Kaffee. Es war, Och, kam dann Mann. am Nachmittag, am Nachmittag habe ich dann mir einen gemacht. Aber das war spannend zu beobachten, was aber auch zeigt, dass es auch eben in diesen anderen Punkten äh, gut gelingt, eben statt jeden Morgen Nutella äh, auch mal was anderes zu machen. Und das ist eigentlich... Dafür sind halt diese 14 Tage, die man wirklich ganz bewusst oder auch, man könnte es auch sagen, ähm, als Aufgabe, ich nenne es mal eine Aufgabe, dass ich eine 14-tägige Aufgabe hatte, die zu bewältigen und wenn ich die geschafft habe, dann denke ich halt hinterher wirklich anders über dieses Thema nach. Und das hat gut funktioniert und hält auch jetzt, wir sind jetzt ja schon 10 Tage, glaube ich, durch, ne? Ja.
1: Ungefähr hält nach wie vor an. Das ist ja wichtig. Also es ist schade, dass du gleich wieder so zurückgefallen bist ja, und nicht gleich. Mit, mit, so einer, mit so einer zittrigen Hand an der Kaffeetasse gesessen hast. Ähm, das ist äh, schade. <lacht> Aber schön, ähm, dass du erstmal in dieser Routine dich auch wiedergefunden hast, weil auch genau das ist es ja, eine Veränderung, eine Umstellung einzusetzen, was, was, äh, was wichtig an der Stelle ist, ist trotzdem beizubehalten und es bewusst beizubehalten und sich nicht wieder dann zu sagen, okay, dann esse ich und mache ich alles so wie vorher, ähm, das wäre unsinnig, weil davon damit tut man seinem Körper sogar noch mehr Schlechtes. Genau, also
0: das hat gut funktioniert und deshalb, da die, wir zum Ende kommen und wollen wir natürlich noch euch mit einem konkreten Tipp aus der Folge lassen, indem wir nochmal eben zusammenfassen wollen, wenn jetzt jemand das konkret angehen möchte. Wie wären da die ersten Schritte?
1: Niemals alleine. Niemals alleine, was die Erfahrung angeht. Also jemanden zu haben, der einen anleitet. Also das heißt nicht, es müssen nicht unbedingt mehrere sein, die da gleichzeitig das
0: mitmachen. Es sollte aber jemand dabei sein, der ausgebildeter Ernährungsexperte Arzt oder Ähnliches ist, der hier äh, als Ansprechpartner bzw. auch als äh, Begleiter
1: oder derjenige, der vorgibt, was zu tun ist, mit dabei ist? Absolut. Ähm, deswegen, also es ist jetzt erstmal nicht pauschal ähm, eine große Gruppe notwendig. Natürlich hilft es zur Motivation, ähm, Gleichgesinnte zu haben, äh, sich auszutauschen und darüber natürlich auch zu philosophieren, ähm, was einem so alles fehlt. Definitiv, weil auch das ist ähm, Durchhalte und äh, Steuerung ähm, zugleich. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass man jemanden hat, der einem klaren Fahrplan vorgibt und auch vielleicht auch so ein bisschen einem erzählt vorher, was kann so passieren und man nicht plötzlich überrascht ist, ähm, was einem dann so auf einen zukommt morgens. Da und auch
0: zwischendurch motiviert. Also wir hatten teilweise in der WhatsApp-Gruppe Sprachnachrichten von dir. Äh, die hatten, Da hast du uns nochmal erzählt, halte durch. Und äh, lass es weg und nimm dafür das. Und du hast es in so einem Tonfall gemacht. Ich war kurz davor, mir ein Bild von dir ins Wohnzimmer zu hängen und dir meine Ersparnisse zu übertragen. Ach ich Schande. Echt? Ja, so hörte sich das an. Ähm, ich konnte mich cool. aber noch zurückhalten. Boah, das äh, nein, das. Ich gleich, dass du ich das hast kann. also ständig versucht, uns zu motivieren.
1: Und ja, das hat, hat doch sehr geholfen, eben nicht aufzugeben. Perfekt. Es freut mich, dass es bei dir genauso angekommen ist, wie es natürlich die Idee ist, warum man das dann macht. Ähm, aber sucht euch bitte an der Stelle jemanden, der euch dort genauso begleitet, weil ohne dem, ja, ist es ist ähm, blöd, weil es ist auch wichtig, nämlich äh, zu wissen, an welchem. Ja, ist nicht blöd, es
0: geht auch ja darum, dass es halt sicher ist. Es darf ja auf keinen danke. Fall.
1: Nimm mir ruhig meine Worte aus dem Mund. Ja, wenn aber du blöd
0: sagst, muss ich sagen, blöd ist ja kein Wort. Also, blöd ist ein Wort. Ja, was Aber denn das jetzt? passt jetzt hier nicht.
1: Ja, es ist erstmal blöd. Fühlt ja, sich blöd ein anderes an. Wort. Fühlt sich blöd an. Substituier doch mal dieses Wort, mein Freund. So, wir machen einen neuen Podcast auf. Herzlich willkommen. Es ist wichtig, sicher, wie du sagst, absolut ähm, dadurch zu kommen. Und das kann man nur dann, wenn man das auch besser einschätzen kann, was dort mit einem passiert. Und dafür braucht man jemanden, den man fragen kann, ob das sich gerade richtig und korrekt ist, wie es sich anfühlt. Und dafür braucht ihr jemanden, den ihr fragt. Sucht das euch also einen Ernährungsexperten Berater. in euren genau. Berater. Der sich damit auskennt, also der das auch macht. Weil Ernährung ist vielfältig. Und die Beratung kann auch unterschiedliche Ausprägungen sein. Deswegen genau dort nachfragen. Dann kriegt ihr auch Antworten. Und wenn ihr dort ein gutes Gefühl habt, dann loslegen. Wichtig ist an der Stelle auch das Entgiften der, Einz der einzelnen Prozesse, so wie wir es jetzt beschrieben haben. Man kann es auf unterschiedliche Art und Weise auch machen, ähm, den Körper unterstützen und entgiften. Ähm, ich nehme mal das Schlagwort äh, Intervallfasten und Fasten allgemein. Ähm, das sind alles so Dinge, die man natürlich dann auch unterschiedlich mit einspielen kann, weil es regt an der Stelle auch die natürliche Form des Körpers an, nämlich Körper eigene Stoffe anzuregen und wieder freizulassen, um auch die Gifte und Entzündungen im Körper loszuwerden. Wunderbar,
0: mein Lieber. Ich glaube, für heute haben wir viel Input gegeben. Ja. Ich hoffe, wir konnten einige Anregungen an euch ausschütten, dass ihr diesen, diesen Weg einschlagt, euch gesund zu ernähren. Mir hat es, wie gesagt, Spaß gemacht. Es ist dabei auch geblieben. Und ja, man fühlt sich insgesamt besser.
1: Ja, das yes, hoffe ich doch. Also es geht um die Gesundheit für ein gesundes, längeres Leben, ganz, ganz wichtig. Dafür tun wir das alles. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch auch gerne bei mir, ist gar kein Problem. Ich stehe euch gerne zur Verfügung, ich freue mich auf euch. Bis bald. Bis dahin. Ciao.
0: Fitness
1: süß-sauer.